0: da Canção, um podcast dedicado à carreira da dupla com mais tempo em atividade no Brasil. As Galvão. Vivo do
1: calor, seus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida sem você?
0: ao vivo com o calor da canção homenageando as eternas meninas as Galvão. E para dar aquela variada básica, estamos aqui com a companhia do biógrafo delas, Michael Monteiro. Boa noite, Michael, bem-vindo de novo.
1: Boa noite. Olha nós aqui outra vez. Ó nós aqui outra vez. Uma, uma alegria muito grande estar participando do seu programa. De... Olha que daqui a pouco eu vou tomar a liberdade de falar ah, o nosso programa, hein? Porque. Uh, a, gente é tão, a, a gente já é tão de carteirinha do programa que a gente fica ouvindo, né? Cada vez que participa. Não, e, e detalhe, né? Aqui na sua cozinha com bolo de fubá cafezinho. É, é muito bom, viu, Di? Então, boa noite a você, boa noite aos ouvintes, boa noite ao Jonathan, que tá aí te assessorando Sim. e todos os fãs das Galvão. É uma honra estar tá aqui. Olha,
0: pra hora tá mais pra pizza do que pra bolo com cafezinho.
1: Ah, não, mano, um cafezinho, um bolinho, essa hora... Hoje é sexta-feira, janta é mais tarde. É, ué. E outra nós viemos aqui para trabalhar, não para jantar, viu? Então é só um pouco.
0: É, a gente cartazinho. só finge que está com alguma alimentação aqui que está <risos> alimentando, mas alimentando mesmo não.
1: Não, mas o Jonathan eu sei que ele é um bom cozinheiro aí, ele que cuida da cozinha, É, não é? Pelo menos foi as notícias que chegaram no Paraná.
0: Pois é, assim é. é que menino não é? Essa é um bem boa, sabe?
1: <risos> <risos> mas é um prazer estar aqui no seu programa de o calor da canção, esse programa onde a gente consegue reunir os fãs das Galvão e lembrar e conhecer também um pouco dessa história de 74 anos.
0: Exatamente. É, você pode sim dizer nosso, porque a parte biográfica do programa é toda sob sua consultoria, né? Então, <risos> é permitido Estamos o nosso. A...
1: A... A...
0: A internet hoje está nos ajudando maravilhosamente bem, incrível. Não. Uau. Mas aí eu vou perder a conexão aqui se eu mudar. É, são problemas de bastidores aqui que está saindo no momento ao vivo do programa.
1: Acontece, acontece. É. O programa ao vivo acontece de tudo, sabe?
0: De tudo. Você um sabe pouco.
1: que teve uma vez, uma vez eu, logo que eu comecei no rádio. Isso, lá em 1994, por aí, eu chegava de madrugada na emissora. E aí eu abri a emissora, né? E a emissora tinha uma, uma política, por exemplo, como ela atingia muito o interior, a roça, a região rural da cidade, então às vezes a notícia chegava mais rápido pelo rádio do que por telefone. Então, eventualmente, quando morria alguém que estava internado na cidade e precisava avisar o pessoal lá na roça, então fazia pelo rádio. E a gente tinha essa liberdade. Eu cheguei cedo na rádio, fui abrir a rádio já tinha um senhor na porta. E ele falou, moço, você vai fazer o programa? Eu falei, vou. Você pode dar esse aviso aqui que minha mãe faleceu, precisava avisar o pessoal? E Anotei rapidinho no papel, assim, e subi, né? Porque ali já tomou um tempinho, já subi quase na hora até que você liga naquele tempo, tudo analógico, né? Até que liga, estúdio, começa e tal, Eu coloquei o papel em cima da bancada e comecei o programa e vamos só no programa e tal. Daqui a pouco eu lembrei, né, da, da nota de falecimento, então cortou o fundo musical e eu entrei, nota de falecimento. E aí peguei o papel, só que não era o papel que eu tinha anotado, era o outro, e aí eu não encontrava o papel que eu tinha anotado, a nota de falecimento e, e, e a rádio naquele silêncio, né? Aí Deu um tive uma não, saída. Saiu, falei, lá. Dentro de instantes, nota de falecimento. Aí larguei o um fundo musical e pronto. Daqui a pouco eu achei o papel e o programa correu. O duro foi no dia seguinte chegar na emissora, todo mundo olhava pra mim e dava risada, né? Aí quando eu fui tirar a satisfação, o que, que tinha acontecido? Ah, o seu programa foi ao vivo, né? Eu falei, foi. Não, aquela que você fez de. Dentro de instantes, nota de falecimento. Só faltou você dizer, aguardem a nossa próxima atração. <risos> então o programa, programa ao vivo tem dessas coisas, viu?
0: Tem. Isso quando a gente não esquece o microfone ligado e começa a fazer fofoca, falar da vida dos outros ali, vai tudo pro ar, né?
1: Nossa, menina, isso é um perigo, viu? E olha quanta história que isso já rendeu de microfone aberto. Tem até música, né, microfone aberto, pra você ter uma ideia.
0: É. Michael, vamos começar na carreira delas, mas naquela coisa lá. bem antiga, remetendo hum. a 46, a Mary apenas cantando Mil, sozinha, no... 1946, 1946. É, cantando esse período
1: sozinha. elas estavam lá em Paraguaçu Paulista, morava em Sapezal e a Mary se apresentava na Rádio Marconi, Clube Marconi, sozinha, né? cantava só ela, todo domingo. Em 1946, lá ela cantava aquelas músicas, assim, emocionantes. E tinha uma música que é Luar de Paquetá, se eu não me engano.
0: Fim de semana em Paquetá.
1: Fim de semana em Paquetá, que é aquela da... da, da... Eu... O povo lentamente deixa... A barca deixa o velho cais, né? E a Mary cantava aquela música e chorava, chorava. O povo invade a barca
0: e lentamente a barca deixa o velho cais. Estamos Isso, aqui com o um e... livro...
1: Ah, tá no livro essa história, é verdade. Tá no livro. E a Mary cantava e se emocionava com aquilo, porque na cabeça dela ela não conhecia mar. A única coisa que ela conhecia era uma lagoa que tinha lá em pesal Então ela imaginava assim: aquele pessoal que entrava na canoa para pescar todo domingo, né? Então ela imaginava o pessoal entrando na canoa. E de repente a canoa já tava cheia e tava saindo. E tinha um velhinho que vinha vindo atrás, que é o velho Cais, né? velhinho vinha e não conseguia alcançar a canoa A canoa partia e ele acabava caindo é. E ela chorava de As dó O pobre, foi. não
0: conseguiu embarcar Que pena
1: <risos> Isso em 1946 Essa é a dona Meide Galvão Artista desde sempre
0: Com certeza é, mas eu assisti ela contando essa história no seu programa. Eu, eu vi o conteúdo ah, também. É verdade, ela participou é, lá ela, e contou
1: essa história. Ela chegou
0: a divulgar um vídeo no YouTube que as galpão é. contam suas histórias e lá ela também conta essa história. Eu também tinha visto lá por ela, lá também, por esse vídeo. Uhum. Ela fala, conta toda a conta. ah, aquela, Você começa a chorar, é uma emoção tremenda. Pobre coitado do velhinho, se despencou.
1: O velhinho cai, né? O velho cai Não sabia o que, que era aquilo é, Não, é muita história Imagina na cabeça de uma criança de 6 anos Que tinha que interpretar uma música Que não era uma música de criança Então você imagina todo, toda a trama Que ela tinha que inventar na cabeça dela para poder interpretar a música Porra,
0: a emoção principalmente
1: Essa sempre foi Dona Mary Galvão
0: essa apresentação dela em rádio já começou na Marconi sozinha. Rádio Marconi de Paraguaçu Paulista? Rádio,
1: rádio Clube Marconi de Paraguaçu isso.
0: Paulista Eu estou comendo um nome de uma, uma palavra aqui do nome da rádio é, Ela já se apresentava aí sozinha antes de ser é, Como podemos usar uma palavra bem educada
1: <risos> Antes de formar a dupla É,
0: eu vou procurar uma outra palavrinha aqui Mas isso aí antes de... da Marilene resolver eu falei, não, não vou deixar ela cantar sozinha não Quero também meu, meu lugarzinho ao
1: Eu sol. Quero meu lugarzinho. Não, e detalhe, né? Reza, lenda, conta-se a história. Dona Maria contava isso. Que a Marilene sempre foi muito quietinha, desde de criancinha. E nunca, a Meire não, a Meire já era mais expressiva. Tanto que já cantava, já tinha quase um ano que ela cantava sozinha no rádio. E a Marilene nunca demonstrou, em momento algum a Marilene demonstrou... Essa, essa queda por cantoria De repente a Meire Tá lá ensaiando com os músicos né, Que eles iam na casa dela E do nada a Marilene Entra fazendo a segunda voz com 5 anos de idade Acredite você 5 anos de idade uma pessoa sabia O que é a segunda voz? Não existe isso É por Deus, é a natureza né? De repente a Marilene Entra com 5 anos de idade fazendo a segunda voz para Meire, pronto Nascia aí a dupla Irmãs Galvão é só por Deus um negócio desse. E de outra forma não tem explicação.
0: Não. E ainda mais se você considerar que é uma, como podemos dizer, é uma música em espanhol, em castelhano.
1: Pois é, pois é, porque era o sucesso da época, né? Sim. Era o sucesso da época. Então, e cantando assim, perfeitamente, porque... É uma pena que nós não temos gravações Dessa, dessa época lastima. desse dia Mas eu tive a oportunidade De conhecer pessoalmente Sidney Caldini Que foi o, o, o rapaz Que era o dono do programa Que as apresentou pela primeira vez E conversando com o Sidney Já lá no alto dos seus 80 anos Mais lúcido de tudo O Sidney me falou isso Que não dava para acreditar Duas menininhas, uma com 5, outra com 7 anos Cantando aquele, aquele Castelhano perfeito, e detalhes sem voz de criança se você pegar, por exemplo o primeiro disco delas, o Rincão Guarani é de 1954 então a Meire estava com 14 a Marilene estava com 12 anos ainda estavam crianças e você ouve o disco você não diz que, que são duas crianças cantando
0: não. sempre coloca ele com uma pessoa com mais de 20 anos
1: e Isso, Muito tanto pouco. que o Palmeira Quando escutou elas cantando na Rádio Bandeirantes Em São Paulo Porque elas cantavam na Rádio Bandeirantes Antes do disco Porque naquele tempo você tinha que primeiro fazer sucesso Para depois gravar uhum. Então o que, que todo artista sonhava? Entrar para o rádio Ter uma participação no rádio Porque ali era o cartão de visita dele Para ele poder tentar A sorte de gravar um disco E tornar-se um artista e elas então conseguiram na Rádio Bandeirantes, entraram na Rádio Bandeirantes no programa do Capitão Barduino que era o Brasil Caboclo que o Serra da Mantigueira do Biguá, que eram dois programas, um seguido do outro. E elas apresentavam-se duas vezes por semana nesse programa. O Palmeira, Ted Vieira, já havia falado para o Palmeira das Irmãs Galvão, que ele precisava conhecer as Irmãs Galvão. O Palmeira então escutou a Rádio Bandeirantes, ouviu elas cantando, e não teve dúvidas, eu vou contratar essas mulheres para gravar. Essas mulheres, porque não imaginava que eram crianças cantando, porque eram, era voz de adulto é, Ele ficou espantado quando ele foi procurar as irmãs Galvão, aí encontrou com o pai delas e descobriu que as irmãs Galvão, na verdade, eram duas crianças.
0: Exatamente. E,
1: e já em seguida gravaram o primeiro disco, Rincão Guarani, Carinha de Anjo, que o Guilherme é, é apaixonado por essa música. Uh, elas gravaram esse disco Mas sem nenhuma voz de criança
0: Exatamente Uma música linda por sinal Eu não vou conseguir lembrar a letra dela aqui agora Mas é divino Uma música assim É, muito... é de uma melodia E já foi,
1: sucesso, já foi sucesso de cara Viu Logo que elas gravaram o disco A música já Primeiro A música já era cantada no rádio Antes de ir pro disco Aí, quando foi pro disco, teve uma boa aceitação. Então, as Irmãs Galvão já estrearam no disco com o pé direito.
0: É, carinha de anjo, rostinho,
1: de rosa. Beijinho de ca... rosa, pouquinho ca... formosa, flor do meu país. Exatamente. Me dá teu carinho, me dá teu beijinho. Não sai desse ninho, me faça feliz. Isso aí. É, carinha de anjo.
0: E, antes e Fábio
1: de che... Mineiro, viu? O compositor, o Pascoal Ianuzzi, é mineiro, é mineiro.
0: Que beleza. Mas antes de a gente chegar nessa parte do, dos discos, vamos voltar um pouquinho no início da carreira delas. Elas começaram sempre cantando serestas e modinhas que não eram muito apropriadas pela idade de 7 a 5 anos, né? Como a gente estava uhum. comentando... Do... Até porque
1: não tinha música para crianças
0: de 7 a 5 anos, tá? E, assim, são um... sempre grandes clássicos da MPB, da bossa nova, que se pegava lá naquela época, né? Grandes nomes... Uhum. É... acho que ela chegou a citar num DVD que eu vi que eles fizeram do programa Ensaio de Emilinha Borba Marlene aquela turma né? É, aí,
1: aí, aí foi um pouquinho mais assim, elas cantavam o repertório delas dessas cantoras do rádio mas isso foi um pouco mais pra frente quando então, elas sim. também estavam na Rádio Nacional então elas cantando o repertório da Emelinha Borba, da Marlene da Dalva de Oliveira Eu daqui de a da pouco da elas se veem colegas de emissoras 60. ao lado daqueles ídolos né? então mas foi pouco tempo que elas cantaram serestas e, e músicas populares, porque logo que começou mesmo a dupla, Irmãs Galvão uh, o Seu Bertoldo já tratou, né? para não ficar na dependência de, de ter músicos para acompanhá-las então o Seu Bertoldo já tratou é, de que isso as filhas é problema, aprendessem né? algum instrumento né? então foi quando ele chegou com uma sanfoninha, um violão em casa e isso ainda lá em, em Paraguaçu né? Paulista, lá em Sapezal e, 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 e com um professor então elas já tiveram os primeiros acordes. qual que era a ideia do seu Bertoldo? se elas não dependessem de músicos elas mesmas tocassem ficava muito mais fácil para trabalhar e como o dinheiro era muito minguado naquele tempo é, você não precisava dividir em tantas pessoas, né? É. Aí nesta formatação caía mais uma, uma questão de repertório sertanejo, porque é, vale a gente lembrar que nessa época 47, 48, 49, que é quando está se formando a dupla irmãs Galvão, o grande sucesso da época era as Bem, irmãs Castro.
0: Exatamente.
1: Então era era quase que automático elas irem para música sertaneja, porque em dupla ficava muito mais fácil cantar os duetos das Irmãs Castro do que cantar a música popular.
0: É isso, sem dúvidas. Você
1: me mandou
0: entrar em seu coração e programar ao vivo é sempre assim com erros e com palhaçada. Making off,
1: making off. Making
0: off. Eu vou tentar cortar isso na hora de divulgar as você... da gravação de vídeo.
1: Não, vai guardando, vai guardando isso. Depois de uma hora você lança um podcast só dos making-offs, você vai ver que sucesso vai fazer. É igual um amigo que tem lá em Arapongas, ele... Arapongas é aqui no Paraná, o Fernando. Ele é radialista também na Sertão Brasil. Ele apresenta o um programa toda, toda segunda-feira e, e eu fico ouvindo o programa aqui Só anotando as bolas fora dele é, Eu falei Uma hora eu vou escrever um livro Só das suas bolas fora do programa Ele dá risada Inclusive ele está te ouvindo viu? Dá um no um um programa Lá em Arapongas, ele, a Juliane é, é, Estão conhecendo o programa hoje E é assim, um grande estudioso E fã de música caipira também é,
0: vamos voltar a falar das gravações dos discos lá como a gente estava conversando no, no, na primeira parte, vamos definir assim antes da gente fazer essa pequena pausa que elas na época, em 50 na década de 50, sempre cantavam as músicas primeiro no rádio para depois levar pro disco né? e o Isso. primeiro 78 rotações tivemos Carinha de Anjo e Rincão
1: Guarani, Guarani.
0: eu já ia trocar com Mato Grossense
1: isso foi um pouco depois.
0: É, uma, um ou dois anos depois, ou no disco seguinte, né? e, e, é, e os próximos discos? Vamos falar dos seguintes. Que tem o, a Não Interessa, que deve ser no segundo, ou então no disco de 56, certo?
1: O Não Interessa é o terceiro disco das Irmãs Galvão. É, o segundo disco é o Velha História, né? No vídeo Velha História vai dizer Depois vem o Não Interessa O Não Interessa até tem um detalhe Muito interessante Essa composição é do, do Lorivaldo Santos E o Lorivaldo Santos nessa época Ele fez uma declaração Numa revista falando Que ele já era um Compositor bastante conhecido Com músicas gravadas pelas grandes Duplas da época como Tonic Dinocos, e Zeca tinha um carreira e início de carreira já gravava um Lorival dos Santos uhum. E o repórter perguntou para o dos Santos Quais as músicas de maior sucesso Aí ele começou a elencar as músicas E aí ele comentou Que não interessa e, e apaixonada Também a do dos Santos é, Eram as músicas que até então ele tinha tido mais é, Recebido mais valores em, em direitos, direitos autorais, autorais. Aí abre-se um parênteses, né, porque as gravadoras sempre justificavam a, a demora entre um disco e outro das Irmãs Galvão é, é, com a desculpa de que elas não tinham uma vendagem tão expressiva. Por isso que tinha sempre uma janela maior entre um disco e outro do que as duplas masculinas, vamos dizer assim. E só essa declaração do dos Santos joga por terra tudo isso que as gravadoras falavam. Mas aí é um assunto que se a gente for entrar nisso, a gente só vai passar raiva, né? É. Então, é, é melhor deixar assim. Então, Não Interessa, realmente foi um dos primeiros grandes sucessos das Irmãs Galvão. Logo depois, seguido por Não Me Abandones, que essa sim ultrapassou gerações.
0: Zacarias Mourão, né?
1: Aliás, foi a primeira, primeira composição do Zacarias Mourão a ser gravada foi Não Me Abandones.
0: Por elas
1: por que ou tinha, de uma por maneira isso que geral? Ele tinha... Oi?
0: Por elas ou de uma maneira geral?
1: Não, por ela, não de uma maneira geral. Foram elas as primeiras artistas a gravar o Zacarias Morão Por isso que ele tinha um, um carinho muito grande pelas irmãs Galvão. Ah, foi ele que levou as irmãs Galvão a primeira vez para o Mato Grosso, em excursões, porque foram elas que acreditaram. O Zacarias Morão já estava em São Paulo, mas tentando Um Lugar ao Sol As Irmãs Galvão já eram um pouco conhecidas E o, Lourinho, e o Zacarias Mourão Então mostrou algumas composições E elas resolveram gravar Não Me Abandones E essa música Fez bastante sucesso naquela época A partir de Não Me Abandones Que as outras duplas começaram a Procurar pelo Zacarias Mourão Então ele tinha tanto que lá em Coxim é, No Mato Grosso A cidade natal do Zacarias Mourão Existe na Praça do Pé de Cedro tem um busto do Zacarias Mourão E ao lado dele, uma de cada lado, a Meire e a Marilene Então tem o busto do Zacarias Mourão com as Irmãs Galvão Devido a essa, a essa parceria que eles fizeram E que foi as Irmãs Galvão que levaram o Zacarias Mourão o Brasil
0: E falando nos primeiros discos Eles faziam sempre gravações no estúdio Em uma gravadora, no estúdio de uma gravadora em... No Rio
1: no Rio, isso
0: E no livro Conta a história Talvez com quase um Reza a lenda Que elas, na primeira gravação que elas foram Elas ensaiaram, fizeram tudo bonitinho E ficaram lá no Um cantinho lá, guardando a vez E quase que não gravam, né?
1: Por pouco, viu? Por pouco, porque naquele tempo Elas e vários outros artistas Gravavam na RCA Vitor Que era onde Palmeira era diretor só que os estúdios da RCA eram, era no Rio de Janeiro E a maioria das duplas caipiras Estavam lotadas em São Paulo Então quando chegava a época da gravação A, a gravadora fretava um ônibus Para levar todas as duplas para o Rio Então eles ficavam dois dias no Rio de Janeiro E gravavam várias músicas O disco saía só com duas Mas eles gravavam quatro ou seis músicas Cada dupla Que já era material para os próximos discos E ali foi Elas duas muito pequenininhas o pai sempre as acompanhava Nessa viagem o pai não foi Então foi alguém da gravadora responsável E elas como se foram muito quietinhas Ficaram lá E ali vai correndo Grava um, grava outro Grava um, grava outro E de repente está terminando as gravações E começa aquele, aquele movimento De final de trabalho e tal Aí um produtor da gravadora Viu elas e falou Escuta, vocês vão gravar Já gravaram? Não, nós não gravamos Estamos esperando e só que o rapaz sabia que o estúdio já estava encerrando as atividades. Aí foi aquela correria, né? Tiveram que, que, que buscar, tirar na hora, passar na hora com os músicos e tal e gravar. E com um detalhe, elas não alcançavam o microfone. Eu ia chegar
0: nesse ponto agora. Tinha sido elas nessa mesmo gravação que elas não alcançavam alcançam. o microfone e teve que ocorrer uma improvisação ali.
1: É, daí eles correram buscar do lado ali fora, acharam aqueles caixotes de ferro, aqueles caixotes de madeira. Uhum. Então trouxeram dois caixotes para elas poderem subir nesses caixotes para alcançar o microfone, porque o microfone o microfone era fixo, né? Não tinha, não era flexível. Então ele era fixo. Foi a única maneira que teve das irmãs Galvão. Então essa viagem ficou na história Porque primeiro quase não gravo Quando chega a hora de gravar não alcanço o microfone Mas saiu Saíram os discos e todos eles foram sucessos
0: Sim, sempre emendando um sucesso Atrás de outro, né E falando assim na, é, Desviando um pouquinho da história da carreira Delas, mas continuando Nesse estilo de gravação Nessas gravações é, Naquela época, década de 50, 60 É... Não se te permitia errar para fazer nova gravação, que tinha, tinha que aproveitar aquela ali, tinha que ser de primeira. Eu não lembro aonde que eu vi você, como, como fã, não sei se eu deveria dizer assim, mas eu acredito que sim, e conhecedor de Tunico e Tinoco. Você deve ter ouvido já a história que eles contaram. Uma vez que eles foram gravar, eles estouraram
1: o Estouraram Porque eles cantavam muito alto Não tinha dupla caipira que cantava tão alto uhum. E o microfone de rádio Com o microfone de estúdios Eram diferentes estúdio Então lá é no rádio eles sim, cantavam alto Eles tinham a voz aguda né? Aí eles gravaram a primeira música Que era num tom mais baixo, passou Quando eles foram gravar o lado B do disco Ou seja, a segunda música Eles foram cantar uma música chamada Sertão do Laranjinha E é uma música muito alta Quando eles soltaram, riscar a viola eles soltaram a voz estourou. É um cristal que tinha dentro do microfone. Simplesmente aquele cristal estourou. É, tanto era frágil esse cristal que os cantores anteriores a Tonic Tinoco, aqueles tipo tenores, Vicente Celestino, é, Quem Quer o Outro. Eu não lembro agora, eu lembro do Vicente Celestino,
0: que tinha de uma voz em algum de tenor, rido,
1: mas ele gravava de costas ele gravava de costas, porque o microfone era muito sensível, e o que aconteceu, e soltaram a voz, muito estridente, muito aguda, estourou aquele, aquele cristal, aí foi um Deus nos acuda, porque não é uma coisa que você compra na, na lojinha da esquina, então foram expulsos da gravadora, tiveram que ficar seis meses fazendo aula de canto, treinando a voz para poder voltar e gravar.
0: São situações que acabam cruzando o caminho das pessoas, né? É. Ainda mais quando você não está acostumado com aquele tipo de situação, né?
1: Pois é, pois é. E a, a regra dos 78, dos discos, era uma só. É proibido errar. Tanto que tem gravações, por exemplo, as Irmãs Galvão, se você pegar a gravação do... Se eu não me engano, é o Alecrim da Beira d'Água. Alecrim da Beira d'Água... do machado, machado, se se é essa corta gravação.
0: Do bolso Aí, do namorado. E,
1: então, então tem um tambor... Tem um tambor que, que, que bate no final do verso, pão, pão, faz aquela batida, e tem uma hora na música que você vê que tem uma batida a mais. Uh, o rapaz se atrapalhou e saiu, não tinha como você voltar a gravação e não ia perder o disco por causa de uma batida a mais. Mas você nota bem que aquela batida está a mais do que as outras. Então isso acontecia muito, tem muita gravação, não no caso das Galvão, mas de outras duplas. Que um entra num verso e o outro entra no outro verso, dá aquela mastigada no início da frase, ah, sai na gravação e fica, porque era muito caro o verso. Olhava
0: sempre para o homem com desdém, pois mesmo quando ele nos quer roubar o amor, aproveitando aqui o anúncio. Aproveitando todo o Qual ninguém sabe as palavras são peçonhas venenosas para que, que público, possa e nos roubar amigo, o é coração. Grande. Arrula, Eles Elis Freigumzinho, falsas 10.000 pois Por favor, o favor gente quem tem Todo isso homem é traição Amar com
1: seriedade não é para com a comunidade. É só o
0: da mulher.
1: quem está ouvindo tá o programa, como já falei, da Araponga, do Fernando Juliano, que estão ouvindo. E, e também, a, esse e duo que eu considero o, paterno, o, o, o melhor um da música caipira amada, da atualidade, Moacir e
0: Souza. Lá em São Paulo, ouvindo o um programa, estão
1: ligadinhos um aqui a na Rádio JDA, no calor da canção. Então, um grande beijo para eles. Volto a dizer, na minha opinião, o melhor duo de música caipira da atualidade.
0: Isso aí. Um abraço ao Macir e à Sandra, que estão lá nos acompanhando. Aproveitar assim que eu estou aqui folheando o livro, vamos divulgar ele mais uma vez, que é o As Galvão, do Michael
1: Monteiro.
0: Estou aqui com ele. Em breve vem a segunda... Segunda edição, eu ia falar segunda parte, com um pouco de segunda é, parte, né? não,
1: é, a gente costuma falar é a revisão ampliada. Isso, então é a segunda edição com revisão ampliada. Então já tem muitas histórias interessantes para que vai ter nessa segunda edição. Ainda não temos a data disso por conta da pandemia, de tudo isso, então todos esses processos ficaram parados por um período, né? Mas virá sim a segunda edição revisada e ampliada mais curiosidades, e outra, uma história desses já quatro anos após os 70 anos, que quanta coisa aconteceu e vem acontecendo, e precisa ser registrado, né, então, aguardem, aguardem, como diz o, o, o francês, aguardem que logo vem novidade por aí.
0: mas eu não canso de me agradecer pela parceria, não só das vezes que eu convido você para participar aqui, como também... Pela, pelo auxílio com, como biógrafo das Galvão para todo o programa não só como biógrafo, como colecionador delas também né?
1: eu, que, eu que agradeço a oportunidade de poder mostrar para o Brasil, mostrar para os fãs, essa história que é a história de duas mulheres né? que escreveram com letras de ouro seus nomes na história da música não só da música caipira, sertaneja mas da música brasileira que são patrimônio do nosso país. São duas artistas que estão aí, que têm essa história linda e que as pessoas precisam conhecer. É, eu, eu digo sempre assim, a gente precisa mostrar o Brasil aos brasileiros. E eu entendo que um livro com o programa, com o seu programa, com o fã clube, com os fãs é a maneira que a gente vai encontrando de fazer isso.
0: Exatamente. Porque, infelizmente, a... hoje em dia talvez nem tanto, mas se você olhar para a música mais raiz ela sempre foi um pouco mais não vou dizer, não sei se a palavra menos pesada seria a palavra certa mas sempre foi assim um pouco deixado mais de lado não dado tanta atenção, dado o devido valor que ela realmente tem
1: sempre, sempre foi assim sempre foi assim, tanto que mesmo na época de ouro, da música caipira qual que era o horário que tocava música caipira? Madrugada. de madrugada madrugada, fora da madrugada, caipira não passava nem na porta de emissora de rádio sempre foi assim só que a música caipira ela tem uma vantagem ela conta com o público fiel e esse público fiel não deixa ela morrer jamais, hoje nós temos a facilidade da internet então hoje eu gosto de pensar assim que a música caipira hoje é um tempo muito bom Pra música caipira Porque você tá num clique E você tá, tem a música caipira à sua disposição Coisa que alguns anos atrás Você dependia de programador Dependia de rádio Ou então de comprar o disco, né? Então, a música caipira nunca vai morrer. Ela sempre vai estar ali porque ela tem um público fiel.
0: Sim, fielíssimo. E, e, que... e temos a sorte de estar sempre passando também, de geração em geração. Né? Com,
1: certeza, com certeza. Aquele público
0: fiel sempre vai sendo renovado ali nas gerações seguintes.
1: Com certeza. o nosso amor não vai... Não me deixe aqui
0: sozinho Michael, agora sim Chegou a hora sim. de partir
1: Tá certo Mas eu agradeço, eu agradeço de coração A oportunidade mais uma vez O calor da canção E eu só posso dizer assim, até a próxima E que essa próxima seja bem próxima Beijo a todos vocês E obrigado o carinho, viu tia?
0: Eu que agradeço a companhia de sempre Michael Podcast em homenagem aos mais de 70 anos de carreira Dudu As Galvão.